0: Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. Em colaboração com o Serviço Secreto de Israel, Mossad, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos de ligação com resbolar no Brasil. Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel para exibição de vídeos sobre o Hamas. Parlamentares brasileiras enviam carta ao presidente pedindo o cessar-fogo e a volta do embaixador do Brasil em Israel. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e tá no ar mais o um Expresso com a Manu, meu programa diário que acontece nas redes do Ópera Mundi com transmissão simultânea nos rede, nas redes ninja. O Expresso acontece agora. Anota, atualizem os seus relógios, galera. Acontece agora. Às 8 da manhã, entre segunda e sextas-feiras. Você pode acompanhar ao vivo aqui no YouTube, nas redes do Ópera, ou pode assistir depois, em qualquer horário. Eu fiquei muito surpresa quando eu fiz uma enquete nas minhas redes e descobri que uma parte grande de vocês assiste o programa à noite, provavelmente no horário que eu já estou até dormindo, pessoal. Mas vamos lá às 8 horas é ao vivo pode assistir depois e também pode assistir no formato podcast. Hoje a gente tem diversos assuntos estranhos, né, gente? Estamos com o cafezinho pronto? Oi, Vivi, oi, Antônio. Eu gosto que eu já vou conhecendo. A Vivi eu conheço né, há muitos anos, mas já vou conhecendo vocês que vão chegando por aqui todos os dias bem cedinho, viu? E tem uma galera que tá chegando mais às oito da manhã. no de olho, estamos de olho em vocês. A gente fica acompanhando vocês na trase. Bom, não há quem não tenha se perguntado que história é essa de resbolar no Brasil. E ainda não temos todas as respostas, né, galera? Mas todos nós estamos com aquela pulga atrás da orelha. Porque, afinal de contas, ontem, quarta-feira, dois homens foram presos e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Minas e DF, Distrito Federal. Batizada de Operação Trapiche, a ação mira um grupo que tinha o objetivo de promover atos preparatórios de terrorismo, segundo a nota da Polícia Federal. Os investigadores dizem que esses homens eram financiados e foram aliciados pelo resbolar. Os dois são brasileiros e há outros dois pedidos de prisão que estão lá no Líbano. De acordo com as investigações, o grupo planejava promover atentados contra prédios da comunidade judaica no Brasil, diz a investigação. Após as operações, o gabinete do primeiro-ministro de Israel confirmou que a agência de espionagem do país, a Mossad, trabalhou com os serviços de segurança brasileiros e com outras agências internacionais. A apuração feita pela BBC News Brasil aponta que agentes americanos do Federal Bureau of Investigation, o FBI, também tomaram parte na investigação. O objetivo da operação era frustrar um ataque a judeus no Brasil, planejado pelo grupo radical islâmico Hezbollah, que conta com o apoio do Irã. Durante o evento no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação da PF. Segundo ele, a PF realizou uma investigação em torno da hipótese de uma rede terrorista buscando se instalar no Brasil. Veja, diz o Flávio Dino, uma hipótese. A PF está investigando e mostrando que, nesse caso, nós só temos um lado, o lado da lei, dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Nas redes, evidentemente, as pessoas questionaram a operação e a presença do resbolar no Brasil. E eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir. Eu estou com várias coisas pipocando aqui na minha cabeça sobre isso, né, gente? Mas vamos lá. Bom, essa história é uma história que vai dar muito pano para a manga. O Brasil sempre defendeu o cessar-fogo. O Brasil é protagonista da construção de uma saída para a região. Né? presidi o Conselho de Segurança das Nações Unidas no último mês. E, e assumiu o protagonismo mesmo, na mediação com as outras nações, construindo, inclusive, o isolamento de Israel e dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há 15 dias, as brasileiras e brasileiros aguardam a liberação na faixa de Gaza. Ontem, nós trouxemos aqui, em primeiríssima mão, porque se especulava que a quinta lista de pessoas a serem retiradas de Gaza constaria nesta lista o nome das pessoas brasileiras. Bom, seis listas foram divulgadas e as pessoas brasileiras seguem em Gaza, mesmo que o Brasil tenha sido o primeiro país a enviar a lista, mesmo que exista no Cairo, uma aeronave esperando há dias. Ainda ontem, Bolsonaro, ele próprio, meu Deus do céu, que escrever agora, fazer uma busca na internet de um artigo, apareceu a cara dele, pensei, por que, senhor, por que ver essa cara logo de manhã eram seis da manhã, são seis e cinco da manhã aqui, para que Vamos lá. Mas Bolsonaro esteve presente na Câmara dos Deputados para se reunir com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonzin, e deputados de oposição, a maioria deles do PL. Está aí a fotinho do embaixador abraçadinho com o Bolsonaro. Vejam só, esse mesmo embaixador já havia cometido diversos avanços que não são considerados avanços uh, da prática diplomática. Eu não sei se vocês recordam que na primeira semana após uh, a, a, os ataques do Hamas, esse embaixador se deslocou à Câmara dos Deputados e, numa coletiva de imprensa, decidiu opinar sobre a nota do Brasil, que, para ele, não era o suficiente, porque não havia sido escrita por ele, havia sido escrito por outro governo. Né? Então, uma nota, que era uma nota que continha diversos elementos, mas que já clamava uh, por, pelo cessar-fogo, não foi o suficiente para ele, ele já saiu dando opinião. Isso é absolutamente fora né, da, da, da prática da diplomacia, mas ontem esse embaixador escala muitas casas, por quê? Porque ele se articula diretamente no ambiente público com a extrema-direita brasileira, ou seja, ele deixa de se relacionar com o governo brasileiro, com quem representa o governo brasileiro e decide ir a uma reunião de articulação da oposição brasileira no Brasil. Então, é bastante impressionante também que essa visita não tenha sido informada com antecedência, nem aos deputados. Eles foram informados, os deputados do PL, pelo grupo de, de WhatsApp, né? imagina o grupo de WhatsApp dessa galera, gente. Deus me protege. Né? Vocês viram ontem um cara desses dizendo que vai punir a filha se ela for bem no Enem? Fico imaginando que tipo de punição, porque essa galera era contra a proibição de castigos físicos, né? Só fico imaginando, na hora que eu vi, chegou a me dar um calafrio, lembrando da defesa que eles faziam das agressões a crianças dentro do Congresso Nacional. Mas, enfim, eles foram avisados pelo grupo de WhatsApp e não ficaram sabendo nem que o Bolsonaro nem que o embaixador ia ao Congresso Nacional antes do horário. Bom, qual é o objetivo desse encontro? Os parlamentares dizem que ele queria exibir os vídeos Uh, dos, do, dos, uh, esses vídeos já circularam né? eles foram divulgados a jornalistas antes uh, em São Paulo e que eles queriam divulgar os vídeos sobre o Hamas e a guerra uh, para esse grupo o que, que eu fico pensando? Diante de, uma, de um genocídio televisionado como nós temos visto, diante do conjunto de imagens que circulam da, uh, da, do, do que representa os ataques de Israel sobretudo as crianças e as mulheres palestinas, eu fico imaginando o volume de desinformação que deve ser gerado a partir desse encontro com os reis da desinformação no Brasil. Só me veio isso na cabeça, né? Qual o interesse de articular com a extrema-direita derrotada? A guerra no ambiente virtual, para que, que, que tentem reverter o amplo apoio dos povos à causa da Palestina. Porque é isso que acontece hoje no Brasil e no mundo. Os povos assistem e se levantam com as suas condições de luta, né? mas se levantam e organizam protestos ao redor do mundo, como nós temos mostrado sistematicamente aqui no Expresso, contra a verdadeira barbárie que Israel promove na região de Gaza. Bom, mas é importante falar né, que a gente tem essa operação estranhíssima da, da PF, que eu quero conversar com vocês. Tem vários aspectos dessa operação que são questionáveis. Né? Ontem eu vi o jornalista Guga Chakra, que é de origem libanesa e que entende bastante dessa questão, não entende tanto quanto o Breno Altman, que eu estou esperando falar, mas tudo bem, mas justamente comentando sobre a relação do Hezbollah com o Irã, sobre a relação de mediação de conflitos que o Brasil assumiu naquela região e sobre o estranho fato de não existir nenhuma razão para que o Hezbollah tente se organizar em território brasileiro a partir dessas questões. E o estranho fato também da agência secreta israelense e do FBI estarem envolvidos nessa operação, né, gente? É estranhíssimo que, nesse momento, a PF tenha colaboração com a Mossad num tema de tanto interesse de Israel. Né? Então, eu aguardo, aguardo, ansiosamente, aguardo ansiosamente os desdobramentos dessa investigação e as manifestações do nosso ministro, porque sim, o Brasil cumpre. O Brasil cumpre os acordos internacionais, mas a soberania brasileira, a soberania das posições que o Brasil adota internacionalmente, também devem ser protegidas. E eu realmente achei uma imensa casualidade, né, que se que, se, que apareçam, né, uma célula do resbolar em território brasileiro, né, achei assim algo que não tem nenhum sentido do ponto de vista objetivo, ou seja, da maneira como o Hezbollah se organiza, da forma como o Hezbollah é financiado, né, e da posição do Brasil, do protagonismo que o Brasil assume justamente na mediação dos conflitos naquela região. Bom, além dessa operação, ontem também foi mais um dia de angústia profunda, para a família né, dos brasileiros e das brasileiras que esperam chegar ao Brasil. Por quê? Porque, mais uma vez, a passagem de Rafah na fronteira de Gaza com o Egito foi fechada e os brasileiros não conseguiram sair. Com a população civil de diversas nacionalidades né, que tenta sair de Gaza, a saída fica fechada, porque Rafah é a única saída viável. O Brasil segue mobilizado para as tratativas na região. Ontem, durante um ato na Câmara, 61, 61 parlamentares assinaram uma carta contra o genocídio do povo palestino e pelo cessar-fogo. A carta pede ainda que o presidente Lula convoque o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Maia, a exemplo do que fizeram recentemente uh, Boric, no Chile, e Gustavo Petro, na Colômbia. Esses parlamentares solicitam ao governo brasileiro que chame o embaixador para consultas e que não promulgue acordos de cooperação militar e de segurança assinados por Bolsonaro com Israel. Essa carta desses parlamentares lembra ainda que a ampla maioria dos países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, aprovou uma resolução pedindo cessar fogo urgente, mas Israel declarou que não tem intenção de parar e intensificou os ataques contra o povo palestino. Além disso, a deputada Erika Hilton, enquanto recém, deputada recém-impostada no parlamento do Mercosul, Parla Sul, representando o nosso país, propôs que o Mercosul, nosso bloco econômico, suspenda os acordos com Israel, em prol de um cessar-fogo na região da Palestina. A Erika diz, já são mais de 10 mil palestinos mortos, 4 mil deles crianças, como disse o presidente Lula, não é uma guerra, é um genocídio. Esses ataques brutais tem tido como principal alvo crianças, hospitais, escolas, universidades e campos de refugiados. Bom, gente, antes de chamar a Mara Moira para conversar comigo e dar só uma notinha sobre a reforma tributária, eu quero que vocês vejam um gráfico que eu acessei ontem nas redes da BBC, se eu não me equivoco, a gente dá os créditos sempre no final, mas que mostra as mortes em um mês desse conflito na região de Gaza. A gente consegue colocar o gráfico? Vocês conseguem acompanhar o que, que diz as linhas? Ai, ficou pequenininho, né, Laia? Fica pequeno para vocês ou vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem deduzir. né a, a, a linha crescente no gráfico é justamente a maior de todas de feridos palestinos, mais de 25 mil, e os mortos palestinos é a segunda linha, mais de 10 mil. Depois nós temos lá embaixo os feridos israelenses, os feridos palestinos na Cisjordânia, os mortos israelenses e os mortos na região da Cisjordânia. Antes de chamar a Mara para conversar comigo, não, tem tenho no final a nota da reforma tributária. Depois a gente conversa no finalzinho sobre reforma tributária, que a Mara Moira está linda lá em Salvador, esnobando demais, para conversar uhum. comigo. Bom dia, Mara!
1: Olá, queridíssima, saudade de você. Que bom estar e aqui contigo o de novo. Chegando o verão. Ó, oh, mesmo aqui em Salvador, <risos> tô aqui na beira da praia, bonitona. Hum, bonitona, mas...
0: salve Salvador. Você é muito velha, né? Isso ninguém sabe. A audiência do, a audiência oh. do ópera acho que conhece, salve Salvador, mas nas minhas redes oh, o pessoal conhece. não conhece mais. Oh. Que história estranha, né, Amara?
1: Olha, eu tô muito chocada, é, pensando, inclusive, né, nessa, nessa nesses, se tem alguma relação, esse segurar os... Os brasileiros em Gaza, e, e aí tem alguma relação com isso, assim, né? como é que é, esse encontro ontem com o Bolsonaro, com, com os com parlamentares é, bols, é, bolsomínios então de alguma forma muito esquisito né? essa forma de, de conduzir política, as políticas e tentar de alguma forma acuar o Brasil é, e, e impedir que o Brasil adote uma postura um pouco mais agressiva. É, com, com relação a Israel nesse momento, né, pela, por, por todo o genocídio que está sendo cometido lá em Gaza.
0: Vê, né, tem uma linearidade nos fatos. Ontem a gente trouxe aqui essa questão de que uh, a gente, óbvio, né, o Brasil assume um protagonismo internacional, um protagonismo que é relacionado à ausência de protagonismo da ONU. Não me recordo de uma guerra com essa proporção, um verdadeiro massacre em que as Nações Unidas apareceram tão pouco né, tão, pouco, tão pouco protagonismo, aí uhum. o Brasil assume essa posição, uma posição que é de mediar, né, que tem uma trajetória lá, já, já mediou lá atrás a questão do Irã, duas décadas, né, já, já tem essa trajetória da diplomacia brasileira, aí depois não liberam os reféns brasileiros, mesmo os, as pessoas, perdão, as pessoas brasileiras que estão nessa condição em Gaza, né, e que ficam ali à mercê da disposição do governo de Israel, aí amaram. Depois de não liberarem, na sexta lista, 64 brasileiros, o Mostar uhum. de Agência Secreta de Israel, descobre dois, duas pessoas, como diz o Flávio, é uma hipótese, né? Mas duas pessoas do resbolar no Brasil. E o cara vai se reunir com o Bolsonaro, né? No mesmo Sim. dia, o cara é o embaixador de Israel.
1: Daniel. Zonshine, é isso, né?
0: Eu não me arrisco a falar mais sobre nomes, sabe minhas dificuldades com isso, né, mas, mas o embaixador de Israel então, no Brasil. Então é uma linha e... cronológica, né?
1: Não, e, e uma coisa que me choca, assim, a gente não tem nome, não tem foto da pessoa, então só temos essa alegação da PF de que foram presas as duas pessoas, né, Os, as insinuações, estavam né? tirando fotos, tinha 5 mil dólares em espécie não parece que nada muito conclusivo, as pessoas podem ficar presas, inclusive, antes do julgamento, não, não podem ser revelados os nomes, então, é tudo muito conveniente, assim, né? surge essa, essa narrativa num momento tão delicado, uh, num momento em que o Brasil está tá cobrando que Israel uh, mude a sua postura com relação ao que tem feito uh, em Gaza, então, de alguma forma, é, é, é esquisito, assim, né? Justo no Brasil, vão fazer um atentado terrorista. O Hezbollah vai fazer um atentado terrorista no Brasil, que é um país que está é, atendo uma atuação Exatamente. importante né? no, no, na condução da guerra. Né? Não. Não
0: faz sentido, né, Amara? Quando a gente vê as notícias, a gente busca o sentido delas, né? Qual claro. é o sentido disso, né? Qual é o sentido de uma organização que, que é libanesa, né? fazer uhum. algo contra os judeus no Brasil, um país Sim. que tem buscado mediar o conflito, os conflitos naquela região. Né? Porque se a gente ouvisse essa notícia, ah, bom, nos Estados Unidos, bom, os Estados Unidos, que tem lado, que é aliado de Israel, tá apoiando, né? E vetou a saída pacífica no Conselho de Segurança da ONU, mas no território brasileiro, bom, para mim não faz nenhum sentido. O Dino, ministro da Justiça, fez agora um tweet agora pela manhã. Eu vou ler o tweet para vocês enquanto a gente coloca ele uhum. na tela. Ele diz assim: um, o Brasil é um país soberano. A cooperação jurídica e policial existe de modo amplo com países de diferentes matizes ideológicos, tendo por base acordos internacionais. Dois, nenhuma força estrangeira manda na PF do Brasil e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultados de investigação conduzidos pela PF, ainda em andamento. Está aqui, ó Pô, mas é um testão ainda bem que o Twitter liberou os mil caracteres, porque o Flávio Dino se puxou, hein, Diana? Aqui está a redação do Enem do Flávio Dino. Então, mas aqui está o tweet do Flávio, do nosso ministro da Justiça. Três... Quem faz análise da plausibilidade dos indícios são os delegados da PF. O que, que eu acho, uh, esse é só o tweet, eu, eu já li, né? Eu sei que tá difícil de ler porque realmente virou é um, é um tweet muito grande. Eu imaginava que ele tinha feito um, um filme, mas ele fez vários tweets. Oh, <risos> quatro. Os mandatos, os mandados, perdão, cumpridos ontem sobre possível possível caso de terrorismo derivam de decisões do poder judiciário. Se indícios existem. É dever da PF investigar. Cinco, a conduta da PF decorre... Ai, saiu do ar para mim ou só... Ó. Ai, Obrigada, Laila. Hum. Vamos para a segunda parte, então. Uh, as investigações da PF começaram antes da deflagração das tragédias. 7. apreciamos a cooperação internacional, mas repelimos que autoridades estrangeiras, aqui se refere ao tweet do primeiro-ministro de Israel, que antecipou a notícia, né? o o primeiro-ministro Israel deu a notícia por ele, né? Ao invés do Dino, foi o, o primeiro-ministro Israel que deu a notícia. Cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros. Oito, quando legalmente é oportuno, a PF vai apresentar ao judiciário os resultados da investigação, com apoio em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. O Dino tenta retomar o protagonismo dessa narrativa, né, Amar? Acho que para mim é isso, porque ontem a notícia foi dada pelo, pelo primeiro-ministro de Israel, todo mundo ficou perplexo com essa relação uh, no meio do conflito, então ele reafirma a soberania do Brasil e dá, uh, né, e dá uma explicada, digamos, para a galera como, sobre como funcionam esses acordos. E ele é muito enfático em dizer que são hipóteses, né? Por quê? porque já há uma compra pela grande mídia e pelo primeiro-ministro de Israel da ideia de que era isso mesmo que estava acontecendo.
1: Né? Uhum. E... É, vende mais likes, né? vende mais cliques. Né? Já colocar que tem. É, não tem suspeitos de terrorismo, que pode não ser absolutamente nada, né? E também a gente precisa ficar, é, tomar cuidado, né? Porque existe uma forte comunidade libanesa no Brasil. Acho que é o lugar no mundo onde há mais libaneses. Né? Então, é, criar, toda mais uh -huh, criar toda essa narrativa. Criar toda essa narrativa. É, pode é, estimular um, um, um sentimento de xenofobia muito forte, que é terrível, seria terrível. Né? Então, de forma irresponsável, é, é necessário justamente tratar essa matéria, com, esse material com muita responsabilidade, né, o, uma coisa também que me chamou a atenção é que o, Itamara, o Itamaraty disse que não foi informado de antemão sobre a operação da PF, né, então de alguma forma foi pego meio de surpresa, assim, né, do, do que estava acontecendo, né, e é isso, né? é, uma, é uma operação policial, não é uma operação diplomática, mas muita coisa esquisita acontecendo. assim, né?
0: Muita coisa esquisita. Eu tenho curiosidade, e vou me dedicar a isso ao longo do dia, de saber quem celebra os acordos de cooperação. Se os delegados têm autonomia claro. para celebrar esses acordos. Entende, Amar? E é provável que tenham. Claro. É provável que eles, tenham. Uhum. eles têm autonomia sobre as suas investigações, eles não são subordinados nesse sentido, porque se, fo se fossem Poderia uh, existir ingerência, né, digamos, sempre do comando político sobre as operações, mas na prática, Amora, no, no caso dos acordos internacionais, amor, eu sempre chamo né, Amora, mistura as duas coisas, né? Amara com Amora. Uh, mas nesse caso concreto, exige a celebração de um acordo e a revelação dessas informações no momento de escalada de um, do protagonismo do Brasil e do conflito. E veja só, para mim, a principal, aspas, casualidade, casualidade, é a ida, casualidade entre aspas, de, contém ironia, tá, gente? Contém ironia, uhum. porque tem que explicar na, na internet quando as coisas têm ironia, né, Amara. Mas a, a principal fato é o primeiro-ministro Israel da notícia ou seja, uhum. como se ele comandasse a operação no território brasileiro. Né? Como... E a segunda questão, o embaixador está com o Bolsonaro na hora, com o rei da distribuição da desinformação. Ou seja, uh, tudo que tudo, quem, quem está no Brasil, quem conhece o Bolsonaro, sabe que se tem uma qualidade ali, é a propagação imediata das mentiras na internet. Né? Sim. Quero que uma mentira aconteça. Bom, vou contar com o Bolsonaro. Sabe aquela fofoca que uhum. a gente conta? pensando assim, Sim. a quem que eu conto para que todo mundo saiba? Tu nunca fez isso, Amara. Eu, quando quero dar uma notícia <risos> na minha família, eu conto logo para minha mãe, sabe? Porque aí eu tenho certeza que todo mundo vai ficar sabendo. Rapidinho. É, é isso, ah, entende? Não, não. É, o que, é o que acontece ali. O embaixador, de maneira absolutamente irresponsável, né? pouco
1: afeito uhum. às
0: regras da diplomacia, vai no mesmo momento, uma conjunção astral, no mesmo momento se reunir com o Bolsonaro. Sim.
1: Não, esse mesmo embaixador que tem insinuado que o Brasil é, é leniente com terroristas, né? então, é, que já tem feito muitas declarações bastante responsáveis e perigosas, né? não é qualquer pessoa também. Né? Então, é, é uma, é, tem um histórico ali por trás dele que o conecta, conecta com, é, bastante com, com os, o, o modus operandi bolsonarista. Né? Então, isso, isso me parece algo também que não se pode... É, é, ignorar nesse momento e não sei sabe eu fico me perguntando se essa questão dos, dos 34 brasileiros que estão ainda é, presos lá em Gaza né reféns né que não, não são libertados é, apesar de do, do avião lá presente havia apesar de tudo mas tudo certinho já para repatriá-los né? E aí, é, o que está que acontecendo? Né? E fico me perguntando se, então, se não existe um desejo ali de criar uma narrativa de que essa reunião com o Bolsonaro facilitou a libertação dos 34 reféns. Né? Não, não sei, estou tô, tô aqui imaginando coisas, assim, porque está é, segurando e, de repente, tem esse encontro esquisito. Né? Nesse contexto de é, é, surge uma denúncia de células do, do Hezbollah no Brasil, né? Então, me parece assim muito é, muito curioso, é, conveniente também para essa narrativa de Israel e que acho que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Assim, é, eu é, Como é que você vê essa questão da lei antiterrorismo no Brasil? Que que ela já, já foi muito criticada também, é né? uma coisa muito hum. perigosa.
0: É, com muita razão, né porque ela foi aprovada num contexto com uma justificativa e ela acabou sendo utilizada, lembra que no início do governo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro ameaçava utilizar contra todos os militantes do Movimento Social, né? O que que Sim, é? Pois é. Né? Então ela foi usada para isso. Eu queria chamar a atenção de duas questões que o povo uh, colocou aqui, que eu ia comentar e acabei uh, deixando passar porque esse, esse episódio do resbolar entre aspas acaba ocupando. a tu vai concordar comigo, inclusive para debater temas como a lei, a chamada lei de terrorismo. Nós tivemos apenas 61 assinaturas no Congresso Nacional. É um grande momento que o Congresso se reúna para pedir o cessar-fogo, é um grande momento. Mas demonstra, Mara, o poderio... Está né? aqui o Agnaldo. Uh, tá. Talvez ele tenha escrito contra nós, mas eu concordo, Agnaldo. É realmente um retrato de como nós não temos força política na Câmara. Entende? De como nós ainda... Porque um, um documento pedindo cessar-fogo e o fim do genocídio, ou seja, uh, mais de 550 não quiseram sequer deixar registrado para a história que lutavam pela vida das crianças que lutavam pela paz entende amara então de um lado é essa essa ausência total da nossa força na nossa força no Congresso Nacional que se relaciona sempre com todos os temas que a gente traz aqui né como nós não conseguimos acumular força socialmente e a outra Sim. questão tem a ver com isso dos reféns que tu fala eu realmente acho que a ofensiva da, do embaixador e da não liberação dos reféns é para exigir do Brasil uma decisão de ruptura de relações. Para quê? Porque, como é, com esse porquê, porque, Amara, ontem eu falava sobre isso aqui. O Brasil ocupa um protagonismo internacional muito grande, né? como uhum. interlocutor dos BRICS, como país do sul global, né? como país que não tem envolvimento direto nos conflitos, ou seja... Não é um papel que pode a Rússia jogar, não é um papel que a China uh, se pretende jogar, né? Então o Brasil joga esse papel. Se o Brasil uh, reage à altura do que Israel tem provocado, não, liber não libertando os brasileiros que estão lá, né? E não e, e com o seu embaixador provocando desde o início, desde a primeira semana quando foi na Câmara e criticou a declaração do presidente Lula, se o Brasil rompe relações o Brasil perde, num certo sentido, a sua capacidade de mediação, de interlocutor, porque né? lembra quando o Brasil foi lá e pediu ajuda para passar os caminhões de ajuda humanitária, o que, que o Biden fez? O Biden se pegou um avião, foi até Israel, para depois, o saldo da viagem ser o quê? Liberou ajuda humanitária. Uhum. Né? A falta da viagem foi essa, não, eu fui lá, nananã, e liberou. Então, tira, num certo sentido, pode, acho que o grande esforço é que o Brasil reaja.
1: Você não Entende? acha que pode ter um elemento também de quando os reféns forem libertados, o Brasil vai ter muito mais autonomia para cobrar de uma forma mais incisiva, né, Israel? Então, mantê-los presos faz com que o Brasil ainda tenha que baixar o tom e se controlar. Né? É,
0: eu acho que pode ter, porque acho que, tem, acho que, acho, acho que o elemento central, eu fico pensando, né? Existe um esforço grande de compreensão que não é o governo de extrema-direita que construiu essa situação. né? O governo de extrema-direita é o que leva a cabo o genocídio, mas essa ocupação ao território palestino é algo de décadas. né? Então, Sim. a gente precisa ter isso claro. Porém, eu fico imaginando, por analogia, porque a gente tem o direito, nós brasileiras e brasileiros, quem são esses homens que governam com o primeiro-ministro de Israel? Quem é esse homem uhum. que disse que ia usar a bomba atômica? Quem é o embaixador que esse primeiro-ministro envia ao Brasil? Por analogia, Mário, eu posso imaginar que eles são os provocadores baratos, como eram os bolsonaristas, concorda? Né? Porque claro. por mais que o conflito seja histórico, por mais que a ocupação de Gaza não seja promovida pela extrema-direita, é a extrema-direita que governa hoje e que conduz essa ação. Né? Então, acho que sim. Acho que, acho que tem esse caráter provocatório de provocar uma reação do governo brasileiro, uma reação que nós queremos que exista, vê a contradição, sabe aquelas contradições nossas? Nós queremos né, que o Brasil reaja em nome das nossas uhum. 34 pessoas que querem partir, em nome do respeito à institucionalidade brasileira, né? não é? Está vendo aqui? Totalmente, totalmente. Cada vez que eu falo pessoal, agora eu penso assim, fui contaminada uhum. ou eu já falava? vovô, galinha. Bom, sim. então eu fico olhando aqui fico, de um lado, Amara, querem a nossa reação, eu acho, sabe? Querem a nossa reação. Uhum. E acho que, claro, é uma força ter 34 pessoas lá, né? Acho que sim, acho que também. Mas eu realmente é se... a achar que é para fazer com que o Brasil reaja à altura, porque a reação à altura significaria um passo adiante na relação com esse embaixador, né? significaria Sim. isso e aí há uma certa bom que legitimidade existe para atuação internacional coisa né para esse protagonismo se a relação com Israel é tão ruim assim
1: não é, não eu tenho eu tenho esse, esse receio de que é, essa, essa impressão forte de que o é, enquanto tiverem os reféns lá né, é, Israel consegue chantagear a, a, a diplomacia brasileira e e fazer com que o Brasil não adote uma postura um pouco mais drástica nessa condenação da guerra, na exigência do cessar-fogo, né? até nessa questão da própria possibilidade de uma ruptura com a diplomática, né? e, então enquanto tiver reféns não tem o Brasil fica meio de mãos atadas. Né? No momento em que libera esses reféns, o Lula vai ter muito mais condições de conduzir essa negociação de uma forma mais mais é, autônoma. Né? É, e, e aí eu não, não, acredito que isso vai, ia, ser, ia ser muito positivo para o Brasil, inclusive, só que talvez aumentaria essa pressão em cima de Israel, né, cobrando o um cessar-fogo, cobrando uma responsabilização pela, pela, pela catástrofe que estão promovendo. Né, e então, de alguma forma, é, deixar controlado, contido, um desses principais atores no cenário internacional, um desses principais é, países que estão se pronunciando a respeito disso e conduzindo é, as negociações, acho que pode ser importante assim, para Israel dentro dessa lógica, né, de querer continuar fazendo o que está fazendo sem ser incomodado, né? é, sem, sem ter a ONU é, é, conseguindo é, fazer nada e completamente impotente, né, com é, todo mundo meio horrorizado. Os, os protestos têm crescido o mundo afora. Né? Então a pressão tem crescido, mas ele continua na mesma toada, continua fazendo a mesma coisa de antes, e acho que manter o Brasil sob controle é uma forma de que é, isso possa continuar sendo feito.
0: Eu estava olhando agora enquanto falava, que o Paulo Coelho, o Paulo, Paulo Coelho tem uma atuação nas redes extraordinária, né? <risos> se você acompanha ele, Amar.
1: Sim, sim, sim o vídeo eu leio.
0: Eu curto ele bastante, mas ele justamente fez um tweet. E ele saca muito, né? Porque o cara fica ali lendo, é o autor mais lido do mundo, né? Ele fica ali na Suíça, olhando o mundo, e, e, e ele diz o que? Que o. Estamos esperando o que, Mauro Vieira? Que amanhã os reféns brasileiros sejam libertados e que o Bozo diga que foi por causa da conversa dele com o embaixador, que é exatamente aquilo que tu levantou uh, antes do Paulo Coelho, tá vendo? Uhum. Uh, justamente essa, essa hipótese. Então, eu acho que todos são elementos que se complementam, né? Mas que acho que exigem é, da, do, do Itamaraty e do presidente Lula, a, enfim, a, as decisões que nos, que nos mantenham no caminho do protagonismo, não por causa do protagonismo brasileiro que é importante para o Brasil, sabe, Amara, mas por causa da paz, né? Eu realmente eu, eu fico vendo, né? Eu, eu a, a guerra, alguém disse que todas as guerras são injustas, né? Os povos, às vezes a gente olha as guerras, a gente não pode dizer que os povos assistem silenciosamente o que acontece na Palestina. Sim. Eu vejo por onde andam, as pessoas se levantam, as pessoas, as passeatas, as mobilizações, né? mas o poder de Israel e dos Estados Unidos faz com que nós olhemos para essa realidade e pensemos bom, o Brasil precisa cumprir o seu papel, e qual é o papel do Brasil agora? É fazer todo o esforço para que o cessar-fogo aconteça. Né? É, uhum. Alguém disse que é como se fosse um jogo de xadrez, eu odeio pensar a vida das crianças como um jogo de xadrez, porque sim, eu tenho sim, uma dormindo aqui do meu lado, e eu acho que o direito de todas as mães era terem os seus filhos dormindo ao lado, sabe? Mas que o Brasil consiga jogar esse jogo que envolve a vida de milhares de pessoas com, com a maior capacidade possível, né? Desvendando sim. as charadas que essa turma tem colocado no meio do caminho. Como, para mim, parece ser essa hipótese, como diz o ministro Dino de presença de resbolar no Brasil.
1: é Não, é, eu espero que você explique rapidamente, é, porque isso escalonou de uma forma muito rápida, né, e, e essa narrativa é muito esquisita, muito inesperada, mas né, que surge nesse momento exato é, que seria muito conveniente para 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 essas é, essa, é, para continuar mantendo essa é, esse, esse questionamento sobre a atuação do Brasil na, nas negociações sobre a, sobre a guerra né? e eu, eu acho inclusive que assim quando os reféns forem libertados e o Brasil tiver um pouco mais de autonomia né, eu acho que o cessar Fogo né, não sei se, não sei se, qual, qual o peso que o Brasil vai ter de fato né, nessas negociações mas eu tenho a impressão que ele vai ter mais condições de cobrar que isso aconteça de fato né? então de alguma forma é, é mais do que simplesmente ser protagonista eu acho que esse protagonismo ele é importante para que a gente consiga chegar um, a uma solução é, para esse conflito, né, para a gente consiga pelo menos é, apaziguar né? e minimizar os danos causados por essa guerra.
0: É isso, Amara. É sempre uma alegria te encontrar nas quintas, mesmo que os assuntos estejam cada vez mais né, complexos.
1: Vamos procurar alguma coisa legal de vez em quando. <risos> vamos.
0: vamos, procurar, vamos falar. Agora, por exemplo, tu vai fechar a câmara, que são 6 h 35 tu vai sair em Salvador e vai tomar uma água de coco, né? Então, por favor, ah, pelo certamente. menos me humilha, me humilha e me manda foto. Vou
1: molhar o pezinho na água aqui. Aham.
0: Uhum. A ah, cara. Aí, meu daí? ressentimento todo eu já joguei, gente, por não estar no Nordeste como, como a Mara Moeda. Um beijo bem grande, bom lançamento. Tu tem uma jornada grande de lançamentos oh. por aí, né?
1: Sim, sim, não. Vai ser um monte que de Que seja um sucesso. É bonitão isso. Beijo, querida. E um bom beijo. soninho agora. Acho que você vai dormir um pouquinho. Não, eu vou
0: gravar. <risos> Vou gravar conteúdo antes de levar a Laura para a escola. São seis, cinco, então eu vou gravar um vídeo sobre o livro Um Defeito de Cor, vou acordar a Laura, aguentar o mau humor dela, levar para a escola e tentar escrever um capítulo da minha tese de doutorado, que eu estava de férias dela, porque estava dando tudo errado na minha cabeça, eu tirei umas férias dela. Mas é isso, não vou dormir Bom, nada. Só de céu, noite. Então. Beijo, aproveite Salvador.
1: Tchau, querida
0: antes da Mara, agora que a Mara foi, antes da gente encerrar o Expresso, eu falei para vocês que é só rapidinho dar notícia sobre a reforma tributária, por quê? Porque ontem o Senado aprovou o texto da proposta de emenda à Constituição, chamado a PEC da Reforma. Os dois turnos da votação, o resultado foi o mesmo, 53 senadores a favor, 24 contra. Por se tratar de PEC, de uma PEC, uma emenda à Constituição, eram necessários ao menos 49 votos nos dois turnos, e nós tivemos Agora, o texto volta para a Câmara, que vai analisar as alterações feitas pelo Senado. Bom, gente, é isso. Amanhã, às oito da manhã, eu encontro vocês. Oito da manhã daí. Vocês sacarem que aqui tem duas horas de diferença. Aqui são seis da manhã. Eu já entro no ar, ó. Vocês podem dizer, seis da manhã já tá, não tá muito boa, né? Mas tá pelo menos nos trinques, como diria minha avó. Um beijo grande. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, às oito horas, aqui no Expresso com a Manu. Fiquem bem.
1: Hum. Oh, 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 oh,